0: رادیو
1: چیستا. با هفتمین و آخرین قسمت از فصل یکم رادیوچیستا چیستا پیش شما برگشتیم. در این قسمت آخر، مروری بر اسطوره خلقت اقوام شمالی اروپا داریم. که قطعاً یکی از جالبترین داستانها در این دسته به شمار میره و اشعار داستانها و فرهنگ عامه جهان غرب رو شدیدا تحت تأثیر قرار داده شاید یکی از چیزهایی که این داستان رو از بسیاری از های دیگه خلقت متمایز میکنه عناصر چند وجهی و ماهیت پرآشوب وقایع داستانه پس ما هم تصمیم گرفتیم درباره نظری آشوب و کلیات اون در اندیشه انتظاری مدرن صحبت کنیم. من صحراب مصاحبی هستم و شما, شما به رادیو چیستا,
0: چیستا, چیستا گوش می‌کنی؟ در ابتدا فذایی خالی به نام گینونگاکاپ وجود داشت آمیخته آشوبناک از سکوت و تاریکی که بین قلمرای آتش به نام موسپلهایم و قلمروی یخ به نام میفلهایم قرار داشت وقتی این دو قلمرو آرام آرام به یکدیگر نزدیک شدند با برخورد عناصر متناقض آنها موجودی غول پیکر به نام ایمیر زاده شد ایمیر موجودی دو جنسه بود و با های مرد و زن همزمان. و با نوشیدن شیر گاوی کیهانی به نام اتوملا رشد نمو یافت. در حالی که ایمیر در خواب بود، عرق از سر و رویش جاری شد و از قطره‌های عرق او دیگری پدید آمدند. از زیر غلش مرد و زن پیکری زاده شدند و از رانهایش گولی ششتر. نمادگان ایمیر قولهای یخ بودن و به تدریج جمعیت نیفلهایم را تشکیل دادند. در این میان آتملا، گاو قول پیکر کیهانی شوری یخهای نمک سود را لیس میزد و کم کم با آب شدن یخ حاضیر زبان او پیکری به نام بوری نمایان شد که اولین نفر از میان خدایان بود. بوری پسرید به نام داشت که خودش سه فرزند دیگر به دنیا آورد. بودین، بیلی و به این سه برادر خدایان اصلی شدند. اودین، بیلی و به خیلی زود فهمیدند که قولهای یخ تهدیدی برای آنها هستند و تصمیم گرفتند کاری کنند. آنها ایمیر را کشتند و از بح... بدن او جهان مادی را ساختند. گوشت ایمیر زمین، خون او دریاها، استخانهایش کوهها و جمجمه‌اش بعد آسمان را تشکیل دادند جرقه های قلمر آتش زمینه آفرینش خورشید و ماه و ستارگان شد خدایان سپس سرزمینی به نام میدگارد را دادند که جهان انسانها باشد آنها همچنین سرزمینی در بالای میدگارد به نام آسگارد برای خودشان ساختند از آن زمان نیروهای آتش و یخ ها و خدایان سان ها و ها با یک درگیری آشوبناک که دست به گریبانند و هر بار پیامد این درگیری ها به واکنش ها و آترینش های جدیدی انجامند از همون ابتدا،
1: داستان آفرینش اقوام شمالی یا نوردی یک پرسش بنیادی رو پیش میکشه. کشه. اصلا چرا باید وقایی داستان به این شکل خاص پیش بره؟ مگه چقدر احتمال داشت که امیر ما بین آتش و یخ اصلا به وجود بیاد؟ واقعا چقدر احتمال داشت که این موجود بتونه از طریق غیر جنسی تولید مثل بکنه؟ اساسا چه شرایط و های آغازینی میتونست به آفرینش دنیا بیانجامه؟ با توجه به این مقادیر رو معفه های آغازین، آیا یک دستکاری کوچیک میتونست جهان رو به شکلی بسیار متفاوت خلق بکنه؟ آیا میشه رفتار یک سیستم آشوبناک رو پیشبینی کرد؟ آیا این درگیری آشوبناک بی‌پایان برای وجود جهان به اون صورتی که ما اون رو می‌شناسیم الزامیه؟ داستان آفرینش نوردیک یک نمونه بی از ماهیت متناقض جهان ماست. ما میتونیم به وضوح ببینیم که چطور یک رویداد خاص میتونه واکنشی پیچیده رو به واسطه رشده از وقایع به دنبال داشته باشه به طوری که سامانه چند وچی تولید کنه که به نظر کاملا آشوبناک و بی میرسه. در طول تاریخ علم، دانشمنان همواره سعی کردند که بتونن سیستمهای پویا، یا استلاحاً داینامیک رو در اطراف خودشون پیشبینی کنن اهمیت این موضوع رو ما زمانی میفهمیم که بدونیم دنیای اطراف ما و زندگی ما هم میشه به چشم یک سیستم پویا دیده بشه و هر کس که بتونه اون رو پیشبینی کنه طبیعتاً میتونه اون رو کنترل هم بکنه و به ثروت و قدرت برسه چارلز هاندی فیلسوف ایلندی میگه زندگی هیچ وقت ساده، بی و قابل پیشبینی نخواهد بود زندگی همیشه با نگاهی گذشت نگر فهمیده میشه اما ما مجبوریم آن را با نگاهی آینده نگر زندگی کنیم برای زندگی بهتر باید از پارادوکس ها استفاده کنیم تا بین تناقض ها و ناهمسانی تعادل برقرار کنیم و مسیر بهتری رو پیدا کنیم ابزارهای ریاضی مثل حسابان به ما کمک میکنند که مدلهایی برای بررسی تغییرات یک سیستم در طول زمان ایجاد کنیم. مثلا میتونیم تغییرات جایگاه یک شعی رو نسات به زمان بفهمیم. این دستاوردها ما رو تشویق میکنن که به فکر فهم سیستمهای پیچیده بیفتیم. این اشتیاق برای فهم های پیچیده باعث ایجاد حوزه های جدید پژوهشی مثل هواشناسی شده. از اونجایی که متغیرهای زیادی رو باید برای فهم این سیستم ها بررسی کرد، چالش های بسیاری هم برای پیشرفت در این حوضه ها پیش روی ماست. برای مثال، نیاز به قدرت پردازش بالا و کامپیوترهای های پیشرفته داریم. در بررسی سامانه های پیشرفته، مفهومی به نام مسئله بدحالت وجود داره. یک مسئله بدحالت، زمانی حالت تلقی میشه که اگر در یک سامانه پویا شامل چندین معادله یک تغییر کوچیک در شرایط اولیه بدیم باعث تغییر چشمگیری در خروجی بشه. این مفهومی بسیار نزدیک به اون چیزیه که اکثر مردم رو در سطح ابتدایی به نام اثر ای میشناسند. در علم ریاضیات به بررسی سامانه‌های بدحالت و آشوبناک نظریه آشوب میگن. در اکثر موارد در بررسی سیستم‌های پویای اطرافمون با مسائل بدحالت مواجهیم و همین امر مطالعه نظریه آشوب رو حیاتی کرده فهم نظریه آشوب باعث میشه که ما بتونیم علت تغییرات در خروجی سیستم‌ها رو بفهمیم و به بیانی مخاطرات تصمیمات رو مدیریت کنیم مثلا در حوزه اقتصاد مالی یکی از مهمترین وظایف یک گذار مدیریت ریسک تصمیماتشه اون باید بدونید که تا کی میتونه تصمیمات قابل اتکا بگیره در همچین شرایطی نظری آشوب میتونه بسیار راهگشا باشه در واقع اقتصاد مثال بسیار ملموسی برای توضیح نظریه آشوب و کارکردهای اون در زندگی روزمره است بررسی این کاربردهای مالی راه رو برای بحث امیختر در این حوزه باز میکنه. ابتدا لازمه که تفاوت پدیده های آشوبناک و تصادفی رو روشن کنیم. فرض کنید شما در یک جزیره متروکه در میان اقیانوس اطلس گیر افتادید. اگه دو تا بطریه هاوی پیام داشته باشید و اونها رو تقریبا در یک زمان و یک نقطه رها کنید شاید انتظار داشته باشید که موچهای دریا بطریه های شما رو به یک سمت هدایت کنه حتی ممکنه این موضوع برای مدت کوتاهی هم درست باشه اما اگر بتونید بطریه ها رو ردیابی کنید میبینید که جایی سرانجام مسیر بطریه ها میشه در نهایت بعد از چند ماه میبینید که یکی از بطری سر از استرالیا و یکی دیگه سر از اروپا در آورده. هرچقدر هم که بطری را از نظر زمانی و مکانی یکسان رها کنید، باز هم این اتفاق احتمالا ناگزیر میشه. این پدیده شگفتانگیز اونقدرها هم بدیهی نیست چون ما انتظار داریم حرکت بطری از قوانین فیزیکی مشابهی پیروی کنه. اما، کم کسی به تفاوت در شرایط ابتدایی یا حتی عوامل موثر آتی توجه میکنه. به همین منوال اگه دوتا بادکنک رو همزمان و تقریبا از یک نقطه به آسمان پرتاب کنید مسیرهای بسیار متفاوتی رو خواهند داشت. این به علت تفاوت کوچیکیه که در شرایط ابتدایی داشتن. کاملا محتمیده که شما یک میلیون بادکنک رو یا یک میلیون بطری و در شرایط تقریبا مشابه رها کنید و یک میلیون مسیر متفاوت ببینید چون شرایط آغازین قطعا تفاوتهایی هرچند چند جزئی خواهند داشت. اینها مثال های از سیستم های آشوبناکه و در این مثال ها هیچ چیزی تصادفی نیست چون تمامی حرکت های این اشیاء از قوانین جبری و دقیق فیزیکی پیروی می‌کند. میکنه. علت خروجی‌های متفاوت و آشوبناک بودن سیستم‌ها فقط حساسیت شدید اونها به شرایط اولیه است. حالا ببینیم به اقتصاد برگردیم. بازارهای مالی در واقع سامانه های آشوبناک هستند. بن ویت ماندلبرات، ریاضیدان آمریکایی در کتابش تحت عنوان کج‌رفتاری بازارها توضیح میده چگونه میشه از طریق نظری آشوب به نفع خودمون استفاده کنیم. برای مثال فرض کنید شما از ارزش سهام یک شرکت در طی چند سال گذشته مطلعید. حالا تصور کنید که میتونستید به گذشته برگردید و یک رویداد کوچیک در تاریخ این شرکت رو تغییر بدید. برای نمونه فقط برای یک روز محصولات اون شرکت رو خریداری نکنید. به طور نظری همین رویداد کوچیک کافیه تا کل تاریخ این شرکت رو بازنویسی کنه. ممکنه برای مدتی این رویدادهای موازی دقیقا مثل نسخه اصلی پیش بره. اما یه جایی ناگهان قیمت سهام کاملا مسیر متفاوتی رو در پیش می گیره و اینجاست که نظری آشوب به درد ما میخوره. درست مثل رها کردن بطری ها که تا مدتی مسیر مشابهی داشتن انجام پیش در مورد مسیر حرکت بطری ها و قیمت سهام تا مدتی قابل انجامه. در واقع تئوری آشوب کمک میکنه بفهمیم تا چه زمانی میتونیم روی پیشبینی های خودمون حساب باز کنیم قبل از اینکه آشوب شروع بشه. تئوری آشوب به ما نمیگه که چه پیشبینی های باید انجام بدیم اما میتونه به ما بگه که چه زمانی میتونیم پیشبینی های خودمون رو غیر متبر قلم داد کنیم. فرض کنید شما بتونید یک مدل ریاضی از ارزش سهام یک شرکت تولید کنید. درست مثل اون مثال تغییر حوادث شرکت در یک جهان موازی. شما میتونید معلفه های متفاوتی رو در مدل ریاضی خودتون تغییر بدید و با استفاده از تئوری آشوب بدونید که تا چه مدتی میتونید روی ها و بررسی های خودتون حساب باز کنید. برای فهم بهترین که چرا تنها در مدتی کوتاه میشه روی پیش‌بینی‌ها ها حساب باز کرد من براد در کتابش به هواشناسی اشاره میکنه که صرفاً میتونه برای روزهای کمی پیش‌بینی‌های قابل اتکا در مورد هوا ارائه بده ما از این طریق نمیتونیم پیشبینی کنیم که در یک سال آینده هوا چطوری میشه برای اینکه اون کارو بکنیم باید وضعیت تک تک ملوکول های هوا رو دقیقاً در جب کره زمین بدیم لازم به یاد داشته باشیم که در تمامی این مثال رفتارها بر اساس قوانین موجود و شناخته شده فیزیکی و اقتصادی پیشبینی شده بدون دونستن این قوانین حتی یک پیش بینی کوتاه مدت هم غیر ممکنه و نباید فراموش کنیم که هیچ کدوم از این قوانین وحی منزل نیستند و هر دو علم اقتصاد و فیزیک در تاریخ خودشون تغییراتی انقلابی رو تجربه کردند. با این حال نظری آشوب نه تنها قطعا یکی از ترین نظریات خلق شده توسط نوع بشره بلکه نسبتا یکی از کاربردی ترین اونها هم هست. حتی خود مفهوم غیر بدیهی آشوب در برابر تصادفی بودن و نقش فلسفی و وجودی اون در زندگی ما که از ریاضیات محص و فیزیک نظری گرفته تا فعالیتهای روزمره و تصمیمات معاملهگران بازار سرمایه و حتی رفتار مردم عادی رو دربر میگیره، گیره درک اقوام شمالی از جهان پیرامونشون نشون میده. درکی باستانی و اساطیری که نه تنها با نظریات علمی امروز هم خانه بلکه حتی نزدیکی زیادی با تئوریهای های علمگوریزی مثل وجودگرایی و هیچکرایی داره تم مناسب
2: برای همه سلیقه ها نگفته نماند که داشتن هفت قسمت در هر فصل رادیو چیستا نه چیزی تصادفی و نه حتی آشوبناک بود هفت همواره عدد مهمی برای مردم گرداگرد جهان بوده و پای این عدد را میتوان در بسیاری از اسطوره ها و فرهنگ ها یافت از ادوار باستان گرفته مانند هفت پادشاه کیانی در اساطیر ایران و یا هفت دروازه جهنم در اندیشه های سامی تا فرهنگ عامه نوین مانند عدد جادویی هفت در بسیاری از کتب و فیلم ها به عنوان پادکستی که به دنبال ردپای اسطوره در اندیشه انتزاعی دنیای نوین میگردد ما به طور جبری به این عدد هدایت شدیم نظریه های زیادی درباره چرایی وجود این عدد مشترک در فرهنگ های مختلف وجود دارد اما یکی از قانه کننده ترین آنها اشاره به این دارد که در آسمان هفت جسم متحرک وجود دارد که با چشم غیر مسلح قابل دیدنند خورشید ماه و پنج سیاره اول منظومه شمسی به جز خود زمین یعنی تیر، ناهید، بهرام، هرموز و کیوان